0: La agencia de viajes Potsitour les agradece su preferencia y les da la más cordial bienvenida a este recorrido por el país encantado de la procrastinación. Como pudieron observar al subir al autobús, salimos de la terminal en monte videojuego, inmediatamente después pasamos por el Pico TV y ahora estamos a punto de cruzar el río de las excusas por el puente del aseo nombrado así en honor a nuestro impulso repentino por lavar ropa en el momento menos indicado. Inmediatamente después podrán ver a su derecha la entrada a Tierra Siestas, que está justo al lado de la zona de confort, donde nos prepararemos un cafecito para continuar el viaje. 30 minutos más tarde atravesaremos la cordillera de la Distracción, desde la cual observaremos el mágico mundo de las redes sociales, y ahí haremos una parada para revisar cuántas personas han visto nuestras historias de hoy. Luego podrán disfrutar de una de las atracciones más populares de nuestro tour, que es la ciudad Organización del Armario. En ella tendremos la oportunidad de pasar por el Monumento de Compras en Línea. Nuestro viaje culminará cerca de la playa En Sueño, desde la cual partiremos en bote hacia la Isla de las Buenas Intenciones. Quienes desean quedarse por allá pueden hacerlo todo el tiempo que quieran. Pero si al llegar se dan cuenta de que les gustaría cambiar el paisaje para lograr más cosas en la vida, entonces diríjanse al aeropuerto local y tomen el vuelo directo al episodio número 53 de Positivo. Trastinación, aparte de ser una palabra muy rara y muy difícil de pronunciar, es la acción de retrasar el inicio de actividades importantes y comprometerse con ellas, sustituyéndolas por acciones irrelevantes o más agradables. Afecta desde deberes sencillos como arreglar una grieta en una pared, el inicio de un buen hábito como beber más agua, hasta la toma de decisiones importantes. El término procrastinación proviene del latín procrastinare, que es dejar un asunto para mañana o aplazarlo. Esto no solo representa un ladrón de tiempo, sino que se corre el peligro de aplazar decisiones con consecuencias realmente complejas. Por ejemplo, retrasar una revisión médica puede dar lugar a una enfermedad grave. Identificar este hábito es difícil ya que a menudo se camufla con la rutina, pero si conoce más sobre esta tendencia, podría amortiguar el golpe a sus ganas de progresar cuando aprende a ignorar esa voz traicionera que le susurra, déjelo para mañana. Los procrastinadores crónicos son conscientes de sus secuelas. Concretamente las ven traducidas en atrasos de proyectos personales y profesionales, recargos económicos o multas por no pagar las cuentas a tiempo, oportunidades desperdiciadas, su necesidad de estar inventando excusas y andar ofreciendo disculpas todo el tiempo. A nivel interno el precio es alto también, porque al mantener una lista de pendientes antiguos por mucho tiempo, aparecen la frustración, la ansiedad y hasta la baja autoestima, y aún así no logran ponerse en marcha. Las tareas que son fácilmente postergadas son las que no nos divierten y no son obligatorias ahora mismo. Por eso es sencillo tomar decisiones autocomplacientes que las eviten. Imagínese que tiene que estudiar para un examen o debe leer unas páginas de un libro para una reunión que no tiene fecha aún. Tiene un día libre en el que puede hacerlo y aunque es su único plan para el día, una vocecita en su cabeza le dice que antes de empezar sería bueno cambiarse de ropa para estar más cómodo. Entonces se va a cambiar, pero justo cuando busca la ropa piensa que es mejor ducharse para estar más fresco al leer. Cuando va por su libro, pasa por la cocina y se le ocurre buscar un bocadillo y alguna bebida, para luego no tener que levantarse. Mientras está comiendo, mira por la ventana. Y el día está hermoso, como para dar un paseo. Y curiosamente recuerda que toda la vida le han dicho que hacer ejercicio es bueno para la salud, así que sale. A mitad de la caminata se atraviesa un centro comercial justo en su ruta. Obviamente tiene que entrar y ver qué negocio nuevo hay. Y sin darse cuenta, el día se le fue. Es normal que empiece a ponerse nervioso, a estresarse y a sentir culpa porque va a tener que buscar otro momento para estudiar. Cuando realmente se podría resolver con solo tomar las hojitas y leerlas y ya... Los motivos para posponer las cosas suelen estar relacionados con factores como el perfeccionismo y el miedo al fracaso. Es algo así como pensar que si lo hago ahorita no estoy tan preparada y entonces no me va a salir bien, mejor lo hago luego. En otros casos se manifiesta como consecuencia de rabia e impaciencia. Cuando alguien piensa que debería poder con todo y se encuentra con sus limitaciones, se siente impotente. Eso trae enojo consigo mismo y entra en una espiral de frustración y enfado, cayendo en la procrastinación. La necesidad de sentirse aceptado por los demás también puede ser una causa, fíjese. Si actuamos para que otros nos quieran y tratamos de cumplir todas sus demandas, iremos postergando nuestros propios planes. Y lo peor de esta dinámica es que no importa cuánto nos esforcemos, es imposible agradar a todo el mundo. Otro aspecto es sentirse saturado. Si creemos que todo tiene que hacerse lo más rápido posible y varias cosas a la vez, priorizar cuesta mucho, así que el agobio nos llevará a posponer. Es clave aprender a diferenciar lo importante, lo urgente y lo aplazable, y analizar bien el tiempo que nos va a tomar hacer X o Y tarea. Muchas veces pensamos que las cosas nos van a tomar menos tiempo del que realmente toman, y si después de unas semanas de estar priorizando sigue la lista interminable de cosas, hay que revisar y resolver si nos estamos comprometiendo con más cosas de las que podemos cumplir, al menos para ese momento. Si en este instante siente que ya solo me falta decir su nombre para terminar de describirle, <ríe> tranquilidad, que aquí van algunas soluciones para que dejemos de ser unos procrastinos crónicos. Lo primero es sacar de nuestra vista y alcance lo que nos crea una tentación para distraernos. Usted sabrá cuál es su tentación. También es útil dividir las grandes tareas en subtareas que sean manejables. Hágase preguntas como ¿qué es lo primero que tengo que hacer para abordar este tema? Y después, y luego, y así paso a paso y cómodamente se acercará al objetivo final. Rompa la barrera del primer minuto. Si logra superarlo, ya tiene hecha la mitad del trabajo. Después de 5 minutos su cerebro será el que le ayude porque le creará la ansiedad para terminar lo que comenzó. Evite los argumentos autopermisivos como ¡Ay, no pasa nada por un día que me atrase! O voy a revisar el Face solo 5 minutos. Hacer esto de vez en cuando es bueno para desconectar en periodos de estrés. Pero si no es el caso, déjese de habladas y empiece. Asociar una tarea que nos parece aburrida con algo agradable como una recompensa eleva la motivación. Póngase premios que le gusten. Dese un pequeño descanso al terminar cada tarea para recuperar fuerzas. El cansancio multiplica el desinterés y reduce la capacidad de esfuerzo. Cuando tome una decisión, comuníquela. Exceptuando a los políticos, para la mayoría de la gente una promesa pública sí es más difícil de incumplir. <risa> Cuéntele a un par de personas que ha decidido lograr algo en un plazo específico de tiempo. Eso puede obligarle a cumplir su palabra. Si el problema que enfrenta es que tiene muchas responsabilidades diarias, un buen ejercicio de tres pasos es 1. Enlistar las tareas. 2. Asignarles una prioridad o un orden. y 3. Repasar la lista durante el día para completar según la energía que tenga. Es decir, si hizo las primeras tareas y a cierta hora del día ya no tiene ganas para las últimas, evalúe si las puede pasar al día siguiente, pero eso sí, que sean las primeras en completarse. Es cierto que no hay que afanarse por resolver todas las cosas en un solo día, la vida en realidad es un proceso, pero tampoco hay que irse al extremo y desperdiciar la energía que tenemos hoy. Una frase atribuida al actor inglés Christopher Parker dice La procrastinación es como una tarjeta de crédito. Es muy divertida, hasta que te llega el estado de cuenta. Y hablando de llegar, ¿Este episodio ya llegó a su final? ¡Ay, qué emoción que se haya podido conectar conmigo hoy a través de las plataformas de podcast o por la glamorosa señal de Glam Stereo! Soy Lili González y espero que nos encontremos pronto en un nuevo capítulo de Positivo. ¡Chao!